0: Welkom bij De Boekenpraktijk, de podcast van Managementboek. De Boekenpraktijk onderzoekt hoe de theorie van managementboeken aansluit bij de vaak zo weerbarstige praktijk. Uw presentator is Willem van Leeuwen. Het is tijd dat de schellen ons van de ogen vallen en we van onze ambtenaren eisen dat ze zich gedragen, zoals we dat verwachten van de mensen die zij dienen. Deze oproep doet Leen Schaap in zijn recente boek Brand in Amsterdam. Leen werkt nu opnieuw bij de nationale politie als commissaris in Den Haag... maar daarvoor was hij een kleine 3,5 jaar werkzaam... als commandant van de Amsterdamse brandweer. En zijn bizarre ervaringen over de cultuur bij deze organisatie... deelt Leen met ons in het boek Brand in Amsterdam. En mijn andere gast in deze podcast is Joost Kampen. Hij is veranderkundige, wetenschapper, onderzoeker... en vooral natuurlijk ook bekend als auteur van de inspirerende boeken... over verwaarloosde organisaties. Maar ik begin het gesprek met Leen. Fijn dat je er bent, Leen. Dank je wel. Um, ja, wat is eigenlijk je intentie met het boek Brand in Amsterdam? Want je zet voor ons als burgers en belastingbetalers wel het raam volledig open om naar binnen te kijken in deze brandweerorganisatie. Ja, nou ja, dat was ook precies de bedoeling. Dus ik ben blij dat dat, dat, dat over is
1: gekomen. Ja, ik zet het raam volledig open. Uh, en niet zozeer om alleen binnen te kijken in de brandweerorganisatie, um, maar vooral ook om binnen te kijken. ...in overheidsorganisaties en misschien ook nog wel allerlei andere organisaties... ...dat er in elke organisatie ook een donkere kant is. Ja. En die donkere kant, daar moeten we niet van wegkijken.
0: En is die donkere kant uh, groter dan de lichte kant? Ja, dat hangt natuurlijk vanaf uh, in welke organisatie je
1: kijkt. Ja. Uh, bij de brandweer heb ik mogen ervaren dat die donkere kant echt uh, overheersend is. Maar ik mag toch hopen, en ik ga er ook vanuit ...dat bij de meeste overheidsorganisaties die donkere kant niet Zozeer overheersend is, maar wel voldoende aanwezig om er alert op te zijn. En er vooral iets mee en tegen te doen.
0: Ja, en die donkere kant, hè? want uh, niet iedereen heeft jouw boek gelezen. Waar hebben we het dan over? Ja, het is, het is een, een, wat ik noem een schaduwkant. En die komt vaak voor in
1: organisaties die verwaarloosd zijn. Daar komen we zo nog over te spreken. Ja. Dat precies... Want je hebt het over een verziekte cultuur. Ja, het is de verziekte cultuur. Het is een cultuur. Nou, Laat ik hem maar even op de brandweer neerleggen. Waarbij je ziet dat er jarenlang, misschien wel decennia lang... te weinig of geen leiding is gegeven... waardoor mensen helemaal hun eigen kant op zijn gegaan. Dus de verwaarlozing is er omdat ze geen aandacht hebben gekregen... Daarnaast raken ze dan, zeg ik, verweest, want ze gaan allemaal dingen zelf doen en dat zijn niet per definitie de goede dingen. En wat je ook vaak ziet in dit soort organisaties, is dat ze dan ook nog verwend zijn, omdat als er leiding wordt gegeven, dat leiding geven is vanuit angst en geef, geef maar toe. Dus geeft eigenlijk het geen management. En dat leidt tot een, tot een, wat ik noem verziekte, verrotte cultuur, zowel intern, maar dat kan ook wel degelijk invloed hebben op het werk extern.
0: Ja, want het feit dat er geen leiding is gegeven, zorgt ervoor dat mensen veel vrijheden hebben ge, 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 gekregen en gepakt. Hè? Zo ja. vertaal ik het dan even. Ja. Je kunt ook zeggen, even als advocaat van de duivel of, nou ja, sinds de vorige podcast moet ik van ja, Peter zeggen, advocaat van de lieve heer. Je kunt ook zeggen, uh, dat is fijn dat mensen vrijheid krijgen, want dan gaan ze verantwoordelijkheid nemen. Ja, ja dat, dat, dat is de andere kant. Dat zou, dat zou toch
1: fantastisch zijn. Wat dat betreft zou je al het management af kunnen schaffen. Iedere leiding weg, want mensen zouden het zelf moeten kunnen. Maar wat ik ervaren heb, is dat zodra je, en ik ga maar even terug naar de brandweer, mensen van een bepaald niveau... He, misschien heeft het ook om met opleiding te maken, dat weet ik niet helemaal. Misschien komt het op alle niveaus voor. Maar als je die de vrijheid geeft, dan is mijn ervaring dat ze eerst gaan kijken hoe kunnen we zo goed mogelijk voor onszelf zorgen. Ja. En daarna gaan we wel kijken van oh, we moeten ook nog af en
0: toe iets doen. En dat zie je bij die brand weer terug. Hoe zie je dat terug? Kan je eens een aantal dingen noemen ja. waaruit blijkt dat, 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 laten we zeggen, de uitvoering is doorgeslagen in dat goed voor jezelf zorgen? Nou ja, het, 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 het meest... Een uh, uh, heldere voorbeeld is, denk ik, de
1: zogenaamde 24-uurscultuur. Uh, Mensen werken 24 uur achter elkaar en hebben dan uh, vrij. En als je in 24-uursdiensten werkt, betekent dat bij de brandweer dat je 280
0: dagen per jaar vrij hebt. Sorry, 280, Daag, 280 dagen vrij? Ja,
1: meer dan 9 maanden uh, per jaar ben je vrij. Nou, dan, dan doe je een tweede baan en dan doe je een derde baan ja. erbij. En dan is brandweer is, is een beetje een hobby erbij. Dat is goed voor je sociale verzekering. Ja. Het zou misschien ook nog niet zo erg zijn... als je dan in die 24 uur dat je daar uh, aanwezig bent... de goede dingen doet. Denk aan preventie. Want een brand hè, voorkomen is nog ja. altijd veel beter... dan die ja. brand uh, blussen. Nou, Je ziet, uh, ze doen 1% van hun tijd... besteden ze aan het blussen van branden. En wat doe je dan de rest van de tijd? En dan zie je dat ze bezig zijn met hun eigen bedrijf. Uh, ze, ze kijken televisie, ze eten elkaar, drinken met elkaar... en halen boodschappen met elkaar. leven zo met elkaar... en hebben zo weinig op met de buitenwereld... Dat er een cultuur is ontstaan waarin racisme, discriminatie, misogynie,
0: uitsluiten, pesten, dat dat de norm uh, ja. is geworden. Dus Want behalve die vrijheden uh, heb je ook, zit je ook 24 uur op elkaars lip. Zeg maar. Ja, en dat is echt
1: wat giftig is in een organisatie. is Als je mensen opsluit in een kazerne, mm -hmm. deur dicht, ja. haast zonder werk. En als je ze dan hun helemaal een eigen gang laat gaan... Ontstaat er een giftige cultuur en je zou mogen, en dat zei je ook in de introductie, mogen verwachten dat we ambtenaren zijn die zouden zeggen hoe kunnen wij nu voor die 90 miljoen in dit geval aan belastinggeld dat wij kosten ten dienste zijn van de stad. Ja. Maar je ziet juist dat het helemaal de andere kant op gaat. Hoe kunnen wij zo min mogelijk doen voor de stad en zoveel mogelijk voor
0: onszelf. En dat is precies wat er mankeert aan deze brand. Hier. En eigenlijk is die, dat 24 uur rooster daar wel een belangrijke crux in geweest, denk ik. Hè? Absoluut. En dat was ook waarom Eberhard
1: van der Laan, de, de toenmalige burgemeester van Amsterdam, mij vroeg. Want, ja. Kijk of we dat rooster kunnen doorbreken. Want dit rooster, die 24 uur bij elkaar in een afgesloten omgeving zonder haast, zonder werk, zorgt voor de giftige cultuur... die wij binnen een integere overheid niet zouden mogen accepteren, niet tolereren. Dat ja, want
0: even voor de goede orde. Van der Laan, die wilde dat al in 2011. Uh, het is hem niet gelukt uh, met, met, de voor, met jouw voorganger. In 2016 kwam jij. Dus na vijf jaar was het nog niet gelukt om, om, om die, die, nou ja, die teneur... en dat 24-uursrooster te doorbreken. Uh, en jij... Nou ja, dat was wel jouw opdracht, denk ik dan. Nee, dat was absoluut mijn opdracht. En is dat gelukt?
1: Ja, deels wel. En het deel wat gelukt is, is dat we in 2019 erin zijn geslaagd... om een kazerne te openen met een ander rooster. Met als doel... Dat dat de eerste kazerne zou zijn. En dan langzaam maar zeker zouden zou er andere kazernes moeten geopend moeten worden. Steeds haastje over. Met, met dat andere rooster. Ja. En dat was een, een doorbraak. Voor het eerst in 140 jaar is dat gelukt. Maar hmm. dat ging allemaal niet vanzelf. Want de
0: tegenstand
1: is enorm.
0: ja En jij je zegt nu keurig tegenstand. Ik noem het even in mijn woorden intimidatie. Ja, het, gaat, uh, het, het ging ver. En,
1: uh, en dan, dan zie je wat er gebeurt. Als mensen te veel vrijheden naar zich toe hebben getrokken, mm -hmm. op het moment dat je een stapje terug wil doen, beschouwen ze dat als een aantasting van hun vrijheid. En, ja. en, en, en dan krijg je het term als, jij komt aan mijn geld, want ik kan nu niet meer mijn eigen bedrijfje runnen in werktijd. Nou, dat soort, dat soort, die privileges die dat komen, dat soort, komen in het gedrang. Die, die komen ja. in het gedrang en dan ja. merk je, want dat is mijn punt eigenlijk, dat mensen enorm ver gaan
0: om dat te verdedigen. Ja, ja. oké. Okay. Um, wat was jouw strategie? Welke strategie heb je toegepast om toch zeg maar, die, 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 nou ja, die, die vrijheidscultuur... ...ik zou bijna willen zeggen die brotherhood... Hè, ...die, die, die cowboycultuur te doorbreken? Ja. Kijk, um,
1: allereerst heb ik natuurlijk goed gekeken... ...wat hebben mijn voorgangers gedaan? En ik zag dat mijn voorgangers allemaal waren gestart met verbinding. De verbinding vonden zij belangrijk. Ja. En, als je, en dat dacht ik ook vanuit de politie... ...van nou, verbinding is wel belangrijk... Eh, ...want, want je moet, met elkaar moet je een klus klaren. Ja. Maar ik dacht, als ik nu ook ga verbinden... Dan ga ik het zelf doen als mijn voorgangers. En als je dan steeds doet wat je altijd al deed, dan krijg je wat je altijd al had. Dus ik heb het omgedraaid. Ik ben gaan begrenzen en daarnaast gaan verbinden. Maar in die volgorde, dus ik ben eerst gaan begrenzen. Ik zeg, wij moeten normaal doen met z'n ja. allen. Iedereen weer terug in positie en iedereen weer terug in functie. En we gaan normaal doen met z'n allen. En dat klinkt heel gek. Want als ik zeg we gaan normaal doen met z'n allen... dan betekent het dat het niet normaal was. Nou, dat was het absoluut niet. Nee. Dus ik ben gaan begrenzen. Ik zeg, we gaan ons fatsoenlijk gedragen. Artikel 1 van de grondwet is leidend. Geen, geen racisme, geen discriminatie, geen pesten. Maar we gaan ook productie leveren. Ja. Dus 1% brandblussen is prima. Maar daarnaast ga je ook iets doen aan preventie. Ga je iets doen voor de stad? Ja. Nou, en die twee in gezamenlijkheid was fase 1. En het tweede, en dat heb ik heel bewust gedaan... dat is me enorm kwalijk genomen... tot op de dag van vandaag door de brandweermannen... en waarschijnlijk nu, nu weer... is dat ik bewust heb gekozen om de heldenstatus... de, 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 de mystieke heldenstatus ja. van de brandweer te doorbreken... hoe door naar buiten te treden en te vertellen... brandweerman is een heel nobel vak... maar het zijn geen helden. Want ik dacht als En waarom ik, was dat nodig dan? Nou... Uh, als je kijkt in elk lijstje van populaire beroepen... dan zie je brandweer, ja. man, leger, politie staat hoog in aanzien bij, de, bij ja. de bevolking. En ik dacht, du moment dat ik de brandweer uh, aan ga vallen... want dat, dat moest ik toch een beetje doen als ik daar mm -hmm. ga begrenzen... krijg ik natuurlijk tegenstand. Wat ja. ik niet wilde, is dat de Amsterdammer zou zeggen... hij blijft van onze helden af. Oh, ja. Dus ik dacht, ik ga die mensen niet zwart maken... maar ik ga de Amsterdammer, de belasting betalen ten dienste van wie die brandweer eigenlijk is... wel even uitleggen wat er aan de hand is. Ja. Want dat is wel belangrijk... dat mensen de achtergrond snappen waarom ik dit doe. Ja. Dat ik dan niet de kritiek zou krijgen... blijf van onze helden
0: af. Ja. Joost Kampen, uh, auteur van de Verwaarloosde Organisaties. Uh, als je Leen zo deze nou, strategie hoort vertellen... Uh, klopt dat dan helemaal zeg maar, met een aanpak zoals jij die voorstaat?
2: Nou, laat ik eerst even een, uh, een herinnering uh, in gedachten roepen... Uh, toen ik kennis nam van wat er uh, bij de brandweer Amsterdam uh, speelt. Speelde. Uh, deed mij dat denken uh, aan uh, het GVB. Het Amsterdamse Openbaar Voerbedrijf. Twintig jaar geleden. Ja. Ik raakte daar rond het jaar 2000 bij uh, betrokken. Ja. En eigenlijk heel veel van het uh, gedrag. Uh, wat je zag, ziet. Bij mm -hmm. de brandweer. Was daarmee te vergelijken. Mm -hmm. En... Ja, ook de bevolking die dacht dat de trams en de bussen toch reden, weet je wel. Dus ja. als daar aandacht voor was, dan was dat van nou ja, de trams en de bussen die rijden nog. Ja. Die wilden niet weten hoe die reden. Hè. De burger krijgt, de klant krijgt gewoon wat hij wil. Ja, precies, precies. Nou, als je daar wat nauwkeuriger naar kijkt, dan was dat toch aan de binnenkant van allerlei dingen aan de hand. Mm -hmm. Daar zitten die groepsprocessen, zitten daar ook in. Uh, het waren daar op de eindpunten eigenlijk heel vergelijkbaar met de kazernes uh, redelijk gesloten cultuurtjes en ja. leefomgeving, Waarbij ook gerust de partners op zaterdagavond een biertje kwamen drinken op het eindpunt van de tram. Hmm. Uh, er werd weinig leiding gegeven door de direct leidinggevende. Dat is ook een parallel met de brandweer.
0: Mag ik vragen Joost, Hier. sorry dat je even onderbreek ja. Maar wat is daar de reden van dat er zo weinig leiding wordt gegeven dan? Wat, wat, wat maakt dat dat gebeurt?
2: Um, dat heeft deels te maken met de manier van selecteren. Dat er niet echt geselecteerd is op leidinggevende kwaliteiten. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld uh, dat er wordt gezegd van nou oké okay, nu ben ik aan de beurt om leidinggevende te worden. Ja. Dat is met bevelvoerders van de brandweer ook lange tijd zo uh, geweest. Ja ik ben er nu aan toe. Je bent zoveel jaar in, ja, in dienst en dan ben je aan de beurt. Zoveel jaar in dienst en dan heb ik er wel recht op. Uh, of andere leuke plekken binnen de organisatie. En dan zeggen je oud-collega's natuurlijk: van nou, collega, dat is leuk dat je mijn leidinggevende nu bent. Dan kun je mijn belangen tenminste verdedigen oh, bij het ja. hoofdkantoor. Ja. Nou, dat soort mensen. Eén van ons, ons die, die
0: nu de leiding gaat, gaat nemen. ja.
2: Ja. Ja. dus het heeft, uh, ik spreek dan van de verwaarlozende driehoek, uh, het heeft aan de ene kant uh, elementen van ontbrekend leiderschap gehad, ja. uh, ongewenst gedrag is lange tijd niet uh, begrensd of uh, aangesproken, ja. maar er zit ook dus iets in het systeem zelf en dat is de manier waarop bijvoorbeeld leidinggevende werden geselecteerd.
0: Ja, dus we houden met manier...
2: elkaar iets in stand, zeg maar. Precies, precies, ja, ja. 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 Oké, okay, ik wil uh,
0: toch even naar die stellingen toe. En ik vind het wel leuk dat Joost al, uh, um, zeg maar, uh, involved is. Dus ik, uh, ik stel voor dat ik jullie uh, alle twee even die stellingen voorleg. En dat jullie alle twee even reageren met uh, eens on, on, of oneens. Hier komen ze. Stelling 1. Begin ik even bij jou, Leen. Als de hoogste leiding, lees ook het bestuur, niet echt gecommitteerd is aan een noodzakelijke cultuurverandering, is het trekken aan een doodpaard. Eens. Joost. Eens? Ja. Stelling 2 begin ik bij Joost. Eigen belang gaat bij medewerkers in een organisatie altijd boven het organisatiebelang? In een verwaarloosde organisatie wel. De, ja, maar dat, dat, het maakt dan toch dat het een verwaarloosde organisatie is, of niet?
2: Mm, als je de ruimte krijgt om het eigen belang te laten prevaleren, ja.
0: Oké. Okay. Eens. Eens, <laughs> zegt hij vol ornaat. En de derde stelling, begin ik weer bij jou Leen. Het ontbreekt in dit land bij te veel organisaties aan leiderschap, waardoor er een verwaarlozing van de afsprakencultuur en dus discipline optreedt. Meer dan eens. Meer dan eens. Joost? Eens. Even bij die laatste stelling te beginnen. Hoe, hoe, hoe kan dat toch? Ik bedoel, bibliotheken staan vol met managementboeken over leiderschap. En we constateren hier met jullie met z'n tweeën, ik ook wel een klein beetje, dat er nog heel weinig leiderschap is. Ja, maar uh,
1: leiderschap is niet alleen weten hè, en, 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 en kennen, maar het is vooral willen en ook dingen kunnen doen. Hè. Ik zeg altijd, beleid moet je doen. En om dingen te doen, moet je ook wat moed hebben. Ja. En dat is denk ik wat ontbreekt, hè, het moedig leiderschap. Ik zeg altijd, als het moeilijk wordt, doe je een stap naar voren. En als je een stap naar voren doet, dan krijg je ook ja, tegenstand. Ja. En daar moet je wel tegen kunnen. En je ziet heel veel mensen in het leiderschap wel beheren. Maar zodra er een stap voorwaarts moet worden gedaan, denkt men... Ja, weet je, het gaat ook wel goed als je die stap niet naar voren doet. En ja, in het geval van de brandweer, ze blussen toch die branden. Dus ik, ik mis het moedig leiderschap en, het, en de concreetheid daarin... in iets
0: daadwerkelijk doen. Beleid moet je doen. Dus, dus eigenlijk overheerst dan toch de angst. De angst om door je omgeving misschien niet meer aardig gevonden te worden. of Heel gechargeerd gezegd. Absoluut. En daarvoor zie je dat veel mensen dan terugdeinzen,
1: uh, En dat, dat kan te maken hebben met selectie. Want uh, uh, vroeger was je één van hen. En nu moet je eens leidingen geven. Nou, dat gaat al niet werken. Uh -huh. Maar ik merk het ook bij mensen die van buiten komen en die eigenlijk zouden moeten tonen wat moet is in het leiderschap. Die gaan niet... Uh, 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 die stap durven maken omdat ze bang zijn voor, nou zeg het maar, voor gedoe. Ik ja. zeg altijd het geen gedoe management. Dan ja. heb je het makkelijker. Want als je het aangaat, dan moet je ook kunnen incasseren. En dat is niet voor iedereen
0: weggelegd. Dan kom je eigenlijk ook een beetje op je persoonlijkheid terecht. Hè? Uh, uh -huh. Als ik het even definieer, of zoals jij definieert, Leen, als moedig leiderschap. Waar ik ook zo nieuwsgierig naar ben is, wat maakt dat jij deze klus wilde klaren. Wat maakt dat jij... ik zeg het wat gechargeerd hier druk over maakt. Je zou ook kunnen zeggen, nou weet je, het is me te veel gedoe. Ik ga een stapje achteruit uh, aan mijn lijf en mijn omgeving, een privéomgeving, geen polonaise. Nee, en dat zit zo niet in mijn aard. Um,
1: wat zit er dan wel in je aard? Nou, Wat er in mijn, in mijn aard zit, is als ik iets zie waarvan ik denk, het deugt niet, dan kan ik daar niet aan voorbij lopen. Mm -hmm. Dus ik moet er iets aan doen. De consequentie daarvan is... Dat je tegenstand krijgt. En dan moet het ook in je karakter zitten om niet gelijk bij de eerste tegenwind om te vallen. Ik zeg altijd, je moet een hoge haattolerantie hebben. Mm -hmm. He, mensen haten je soms echt om, als, je iets, als je de goede dingen doet, hoe is het ja. mogelijk. En je moet een hoge eenzaamheidstolerantie hebben. Want het wordt wel eenzaam als je die strijd voert. En je moet ook vooral rekening houden met je omgeving. Dat ja. je die wel meekrijgt in het gevecht dat jij aangaat. En je moet samen door dat moeras heen. Ja. En dat moet in je aard zitten. Als het... He, ik zeg altijd bij twijfelen inhalen en als het moeilijk wordt, een stapje vooruit. En dat zit zo in mijn aard. Hmm. Wat niet deugt, daar ga je niet aan voorbij. Daar ga je iets aan doen. Aan. Anders ja. ben je zelf medeplichtig.
0: Ik zeg zelfs medepleger. Ja, ja, ja. En als je dan kijkt naar dat moedige leiderschap en dat niet wegkijken. Um, toch even naar jou, Joost. De, de, um, ook even als ik kijk naar de casus van de brandweer in Amsterdam. Missen we dan het commitment, het daadwerkelijke commitment en het leiderschap van het bestuur?
2: Nou, eerst even toevoegend, uh, het gaat om je verantwoordelijkheid nemen als mm -hmm. leider. En Ik heb dus in mijn onderzoeken de parallel uh, getrokken tussen ouderschap, opvoederschap en leiderschap. Mm -hmm. En als je ziet wanneer ouders hun verantwoordelijkheid niet nemen... en hun kinderen in feite maar aan hun lot overlaten... of ze alleen maar verwennen en alleen maar toegeeflijk zijn... dan worden het uh, verrekt onzelfstandige kinderen. Ja. En die kinderen worden bovendien nog eens een keertje uitermate slim... in het ontlopen van hun eigen verantwoordelijkheid. en ja. zoeken steeds verder de grenzen. af. Ja. Nou, die parallel blijkt heel uh, bruikbaar in organisaties. Ja. En als het eenmaal zover is... Uh, dan vechten die kinderen terug natuurlijk. Ja. Die laten zich niet zomaar uh, weer even dat uh, gezeggen.
0: Nee. Dus
2: en dat zie je in organisaties dus ook, dat wanneer er begrensd gaat worden, er dus een heftige weerstand achter vandaan komt ja. en allerlei ondermijningsacties uh, gepland worden.
0: Ja. En dan even naar het fenomeen verwaarloosde organisatie in relatie natuurlijk tot, tot deze brandweerkasus, want dat was natuurlijk per definitie een verwaarloosde organisatie. Als dan het het hoogste niveau, in dit geval de politiek, het bestuur, zich niet committeert, dan ben je weg, toch? Dan, dan, dan ben je een eenzame klokkenluider, volgens mij.
2: Je hebt die steun, heb je gewoon nodig. Hm. Uh, en dan was dat niet alleen in Amsterdam, was dat zo. We zien het nu tegenwoordig met de belastingdienst ook. Ja. Dat de huidige minister, demissionair minister van Financiën, het als oud-partner van McKinsey... ...bestaat om voor te stellen die dienst weer op te splitsen in drie delen... Mm -hmm. ...ja, dan hou je actief de verwaarlozing in stand natuurlijk. Ja, ja. Dus je moet dus inderdaad ook als politiek, als bestuur... ...achter de leiding blijven staan... ...om die organisatie weer op de rit te krijgen. Wat zou daar de ja, reden van af, kunnen zijn dat, dat als je zo hoog in de top
0: zit... ...en je zoveel invloed en misschien wel macht hebt... ...dat je dan er dan toch zo mee omgaat?
2: Stoer, stoer gedrag. Kijk eens, ik heb durven ingrijpen... Mm. Ja. dat, ja. of te lief willen zijn hè? Uh, we spreken in de veranderkunde inmiddels van het uh, Halsema effect en dat wil zeggen als het echt moeilijk wordt, dan ga je de verbinding zoeken met mensen die de verbinding helemaal niet aan willen gaan
1: ja Leen. ja en een derde wil ik eraan toevoegen uh, het, ik heb het al eerder genoemd geloof ik geen gedoe management want ook voor een bestuurder is zo'n dossier mm. bijvoorbeeld van die brandweer is gedoe, ja. en als ze in die end al die branden blussen, dan denkt zo'n bestuurder, oké, okay, ze blussen die branden, geen gedoe. Dus um, um, ik zie dat veel mensen daar ook hun verantwoordelijkheid uit de weg gaan om het maar vooral smooth te houden. En dat is denk ik het grote verschil tussen een uitvoerder en een bestuurder. Hè? En als er iets gebeurt, dan denk ik als uitvoerder, oké, okay, hands on. Ik moet het aanpakken. En die bestuurder, die staat achter mij en die denkt: ja. zit ik morgen nog op mijn stoel?
0: Dat is verschil in positie en dat Aha. zie je terug in de aanpak van. Problemen. Dat is een ander belang. Dus die bestuurder heeft vooral een belang om nog op die stoel te zitten.
1: Dat is wat uh, als eerste uh, opkomt bij een bestuurder. Ja. En de tweede is wel hoe gaan we dat dan gezamenlijk
0: doen. Maar wel in die volgorde. Ja. En dat maakt wel uit. Ja, ik wil even naar dat begrenzen. Maar voordat ik daarheen ga wil ik eigenlijk even naar uh, iets meer kader schetsen van een verwaarloosde organisatie. Wat kenmerkt nou Joost een verwaarloosde organisatie? Kun je daar iets over zeggen?
2: Nou, het, het grenzeloze gedrag komt vaak het eerst naar buiten. Dus de incidenten die er dan zijn. Mm -hmm. uh, nou ja dat is in, uh, met de brandweer ook gebeurd. Hè, dat komt dan in de media. Dat uh, media die uh, vinden dat natuurlijk prachtig. Dus die gaan daar ook verslag van doen. En die vergroten dat ook uh, uit. En als je dan voorbij dat gedrag gaat kijken. Dan ontdek je dat het lange tijd heeft ontbroken aan uh, leiderschap. Maar het heeft ook. Ontbroken aan aandacht voor die mensen. Om bijvoorbeeld ook functionerings- en beoordelingsgesprekken te voeren. Ja. Of om een goede selectieprocedure toe te passen. Ja. Dus het is zowel die structuur als de aandacht die dan lange tijd hebben ontbroken. Ja. Of bekocht zijn. Hè?
0: Met een hoge maat van informaliteit en weinig op papier, zeg maar. Dossiervorming is er ook niet.
2: Nou ja, en ruimte kunnen geven. Je ja. kunt uh, veel vinden van de ondernemingsraad van de brandweer uh, bijvoorbeeld. Ja. Die hebben jarenlang wel de ruimte gekregen om te doen wat ze deden.
0: Ja, dus heb, heb, heb jij meer voorbeelden? Je noemde natuurlijk al het GVB en uh, de brandweer, ja.
2: Belastingdienst, wellicht ook. Heb je meer voorbeelden? Uh, van hogescholen? hogescholen. Ik mm -hmm. ken diverse hogescholen waar het gedrag van de docenten nou echt precies hetzelfde is als het gedrag van de brandweermensen hoor, wat dan. Uh, ongewenst gedrag is. Ja. Ook daar, op een hogeschool waar gewoon docenten bij elkaar wonen in een woongroep. Hmm. Ja, dat is een beetje vergelijkbaar als wat de brandwachten doen in de kazerne. Eigenlijk. En ook niet-overheidsorganisaties? Of is het typerend ja. voor de overheid? Nee hoor, nee, nee. nee. De, de verwaarlozing zie je bijvoorbeeld ook in de financiële sector. Hmm. Banken. Waar de hoogste leiding Banken. eigenlijk in belang heeft en dat is lossen jullie nou die problemen op, ja. zodat wij er in de top geen last van hebben.
0: Ja. Nou kom ik even op dat begrenzen, want volgens mij is dat een van de eerste stappen die je moet doen. Hè? Want we gaan, laten we even kijken naar, je treft dit aan, Leen trof dit aan, heeft dit uitgebreid ja. in zijn boek Brand in Amsterdam beschreven. En dan ga je, ik ga wat kort door de bocht nu, maar volgens mij hebben we dat net al even toegelicht, dan ga je moedig leiderschap tonen en je gaat begrenzen. Dus je begint met, met de basis op orde, eerst maar weer eens even kijken van uh, waar, zijn, waar staan wij voor aan de lat met elkaar, wat mag wel, wat mag niet. En dan ga je dus begrenzen. Dan ga je toch ontzettend polariseren op dat moment, dan krijg je denk ik nog meer weerstand. Dat moet je wel incalculeren, want je weet dat elke begrenzing, hoe normaal
1: die ook kan zijn, leidt. Uh, ...tot het feit dat mensen zeggen... ...jij zit aan mijn vrijheid, jij zit aan mijn geld. Ja. Want heel normaal vind ik het... ...dat je, je, je de kazerne niet gebruikt als huis, als opslagplaats. Ja. Mensen zeggen, het is ons huis... ...dus ik sla er mijn caravan op uh, in de winterstalling... Ik, ik, ...ik parkeer mijn motor, ik sla er... zo ver ging op, het allemaal. Autoban, ja, ja. En dus ik zei, laten we de werkplek de werkplek laten zijn. Nou, dan kan je van zeggen van... ...maak je je daar druk om? Denk ik ja, want het gaat niet of de werkplek de werkplek is. Het gaat erover van... wat. Uh, ...denk jij je uh, te doen? Wat denk je wat je machtspositie is... ...om te, uh, zelf te bepalen... ...hoe jij je werkplek inricht? Dus mm -hmm. simpele dingen dat ik zei van... ...als ik op een parkeerterrein kwam... ...en er stonden uh, uh, boten, caravans, campers, sloopauto's... ...dat ik zei van... ...jongens, dat hoort hier niet, weg. Ja. Gewoon heel simpel. En dan kan je zeggen van ja... ...dan ga je weerstand oproepen. Ja, maar wat ik in het begin al zei... ...ik kan er niet aan voorbij lopen... ...als het niet deugt. Want ja. du moment... Dat ik zo'n kazerne binnenkom. En ik kan niet eens mijn auto parkeren door de sloopauto's en de boten die er allemaal staan. En ik loop de kazerne in en ik zie wat een enorme opslagplaats dat mm -hmm. is, privé. En ik loop daaraan voorbij. Daar ben ik als leidinggever ook geen knip voor. Nee. Dan zit ik erin. Dus ik ja. moest vanaf het begin begrenzen, wetende dat dat betekent dat ik enorm veel weerstand zou krijgen. Maar goed, wat me niet breekt, maakt me sterk. Daar ga je dus vol in. Ja. En niet beginnen met verbinden. Want dat is de cruciale fase. En dat ook dan volhouden dus. Volhouden tot het bittere einde. En dan ja. zie je ook de intimidatie toenemen. Ja. Maar dat is dan ook niet zo erg. Dat weet je, dat calculeer je in. Alleen heb je dan, en dan kom ik net uh, terug op, op wat je, wat je uh, aan Joost vroeg. Als je dan een bestuurder hebt die achter je staat. En die had ik. Dan ga je samen door. Gaat de bestuurder zeggen, ja, je moet toch meer verbinden, hè? want het zijn best lieve mannen, dat, dat is ja. wat ik te horen kreeg, ja, dan ben je weg, want dan sta je echt helemaal alleen in de wind en dan weet je dat het einde
0: Mag ik daar is. nog even veranderkundig naar kijken, Joost? Um, die toenemende weerstand, die, die misschien nog meer leidt tot polarisatie, kampen, intimidatie, brotherhood, omdat je grenzen gaat begrenzen, hoe kun je daar veranderkundig effectief mee omgaan als leiding?
2: Nou, je, je doet niet alleen begrenzen. Uh, je zorgt ook dat de basis weer op orde komt. Mm -hmm. En uh, wat je ook weet, en dat was bij de, 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 de groepen, de teams van de brandwachten was dat ook zo. Dat 70% van de mensen die zegt tegen elkaar, he, he, eindelijk. Er wordt eindelijk opgetreden tegen dat wangedrag van collega's. Dus okay. dat is er ook. Die zwijgende uh, meerderheid die gaat eindelijk... Is, precies, precies. Alleen in het begin durven die mensen zich nog niet, niet uit te spreken. Uh -huh. Want je wilt toe naar een situatie dat ze elkaar ook collegiaal gaan aanspreken. Van ja, ja joh, wat je hier nu over die collega hoor zeggen is niet oké. Okay. Dat willen we hier niet. En wat is daarvoor nodig? Om, om een, cultuur te krijgen, een aanspreekcultuur uh, te krijgen? Nou een aanspreekcultuur wil ook zeggen uh, dat, dat je roosters op orde zijn. Dat allerlei vrienden... ...dienstjes niet meer, uh, niet meer kunnen. Uh -huh. uh, Leen was ook bezig met modernisering. Dus er is ook bij de brandweer echt veel meer te doen... Ja. ...dan alleen de uitdrukdiensten En daar zit heel mooi werk zit daarin.
0: Ja. ja. Um, als je nou even reflecteert op, op, op die periode... En, um, ...is er iets wat je zelf anders nog had kunnen doen of willen doen achteraf
1: nou nee. die vraag wordt mij vaak gesteld en uh, ik zou het weer zo doen en meestal denken mensen dat ik ga zeggen van ah, ik had er niet zo met gestrekt been in moeten gaan en, maar ik startte op het punt dat een burgemeester al vijf jaar bezig was ja. en hij zei letterlijk alleen ik ben vijf jaar belazerd we gaan nu iets doen. Dus als ik dan had gezegd... nou, we gaan het er nog eens even over hebben met de mannen... en nog eens verbinden en rustig aan... was dat niet zo gegaan. Dus ik ben daar vol in gegaan. Ook, en dat is denk ik belangrijk... ik moest sloopwerk verrichten.
2: Mm
1: -hmm. Ik had echt wel in gedachten om dat... nou, een jaar of zes te doen... en daarna zou ik ook weg zijn. Dan zou, het, zou de, de, de oude ellende zou gesloopt zijn... en van daaruit kan er gebouwd worden. En dan moet je ook een ander soort leider neerzetten in het, in het bouwen. Dus dan had ik ook echt wel plaatsgemaakt. Dus... Uh, Nee, ik, ik zou niet zo goed weten wat ik anders zou hebben gedaan. Uh, want ik moest het gevecht aangaan. En dat zou ik absoluut weer doen. Omdat dat volgens mij de enige manier is om een begin te maken van het doorbreken van een zieke, zieke cultuur.
0: Ja, klinkt wel behoorlijk. Uh, behoorlijke oorlogstaal zit daar bijna in. Hè? Slopen en ja, dat, het gevecht aangaan. Ja,
1: maar het is ook daadwerkelijk zo. En Waarbij ik ook wil zeggen. Kijk, uh, oorlog. ...is niet altijd slecht. Nee, nee. Oorlog ja. kan ook tot, uit, aan het eind... ...tot een goede vrede uh, leiden. Maar, maar ik wil even van.
0: naar een andere kant, hè? toch. Uh, dat snap ik. Maar ik wil even naar die meerderheid... ...die 70% meerderheid die dan uiteindelijk... ...wakker wordt. Uh, uh, hele suggestieve vraag dit hoor. Maar is het ook niet zinvol om in zo'n situatie... Het woord verbinden gaan we hem dan maar niet noemen. Nee. Maar uh, toch ook nieuwsgierig te zijn naar nou waarom doen mensen dit. In gesprek te gaan met mensen, spiegels voor te houden. Niet vanuit oordeel, maar vanuit nieuwsgierigheid. Je zit te lachen, dit is nou echt een externe adviseur die een mooi praatje verkoopt, ja, of iets? Nou ja, kijk, ik, ik ben natuurlijk niet gelijk in het begin gewoon
1: nee, vechtend naar binnen gegaan.
2: vraag je ook de direct leidinggevende zelf om alert te zijn. Op wat gebeurt er in jouw ploeg? Wat gebeurt er in jouw team en daar het gesprek over aan te gaan?
1: Ja, ja wel, en, maar, maar die direct leidinggevende die ik moest aanspreken waren afkomstig uit die ploeg. Dus die waren één met die ploeg. Dus het was heel moeilijk. Kijk, ik ben natuurlijk niet naar binnen gegaan alleen maar oorlog maken. Ik heb honderden gesprekken gevoerd. Van jongens, kijk, dit is er aan de hand. En hoe gaan we om met diversiteit? Maar het is ook een organisatie waarin ik terecht kwam... die absoluut niet de wil had om ook maar één centimeter toe te geven... in geen enkel gesprek. Ik, ik, het voorbeeld dat me nog altijd te binnen schiet is... dat ik uitputtend met mensen heb gesproken over... Toename van diversiteit. Want ik heb echt de overtuiging dat een organisatie beter maakt. En er was één ploeg, daar was ik mee in gesprek, wat twee uur lang. En ik dacht, nou, Jemig. het leek, het leek. En we werden het niet helemaal eens, maar ik dacht, nou ja, er is in ieder geval begrip. Hmm. En ik ging weg. En toen zei er eentje: Ja, volgens mij, als ik het samenvat. jij wil gewoon even honderd wijven naar binnen trappen. Hè? Ja, ik, en nou ja, weet je, en dat zijn dan de samenvattingen die je terugkrijgt. Dus hmm. heel veel gepraat, heel veel die, die, die zwijgende meerderheid proberen mee te krijgen. Maar het was zinloos omdat met name bij die brandweer men alles relateert aan arbeidsvoorwaarden en geld. Ja. Dus tuurlijk, je aan hun de meeste mensen zeiden: van natuurlijk discrimineren en zo, dat mag allemaal niet. Maar toen mijn mannetje begint aan roosters, kom je aan mijn geld, kom je aan mijn tweede baan. En ja. dan was 100% tegen. Ja. En dat maakt het wel heel ja. anders.
0: Stel nou Joost dat jij morgen als, als veranderkundige, als externe het stokje over zou nemen van, van leen in deze brandweerorganisatie. Zijn er, zijn er zaken van je zegt ook vanuit de, de, de wetenschappelijk onderbouwde theorie van verwaarloosde organisaties. Dit zou ik nu gaan doen, deze interventies?
2: Nou je moet aan de voorkant een van de dingen die uh, dan nu gecontracteerd zou moeten worden. Is dat het bestuur achter de opdracht staat van de gezondmaking. Ja. Dat moet je echt contracteren. Ja,
0: Dus Halsema, ja. Um, daar zou je wel uh, echt een, 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 een contractering mee moeten hebben.
2: Ja, 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 of welke commandant daar dan ook als opvolger uh, mee aan de gang uh, zou gaan. Ja. Die contractering heb je nodig. Dat is niet het enige. Mm -hmm. Je hebt ook nodig dat er voldoende financiën zijn... om weer te investeren in die organisatie en het geld niet weg te geven... In heel onvoordelige roosters bijvoorbeeld. Ja. En een van de andere eisen die je ook kunt stellen... is van de OR en de vakbonden hebben hier niets mee te maken. Die gaan terug in hun eigen rol. Die mogen medezeggenschap hebben... zoals de wet op de ondernemingsraden ook luidt. Ja. Maar bij de brandweer, en dat komt in meer organisaties uh, voor... daar is de OR in feite de baas. Ja. Dat, dat, uh, dat kun je natuurlijk niet... Uh, ja. Niet tolereren, want dan ben je ook weg inderdaad. Ja, mag ik toch even reageren ja, op, de,
1: op de contractering? Ja. Ik, ik snap het, hè. ik snap uh -huh. het ook, maar dat vind ik toch wel iets van uh, wetenschappers en organisatieadviseurs. Want natuurlijk zet Halsema haar handtekening onder contractering van het moet beter en het moet moderner en het moet mooier. Uh -huh. maar, ja. Alleen, nu mijn mannen zijn zegt ja, maar niet op deze manier, ben je, ben je toch weg. Dus, dus want natuurlijk wil, wil iedere bestuurder
0: wil een goede, gezonde brandweer. Dus dat... volgens mij bedoelt Joost met contractering niet alleen maar een handtekening. Volgens mij bedoel je ook, als ik even voor jou mag denken, dat, mm -hmm. dat iemand daadwerkelijk zijn verantwoordelijkheid gaat pakken. Ja, maar dat ja. Ieder, iedere bestuurder vindt dat hij dat ook doet. Ja,
1: ja, ja. ja, ja. Ieder, maar ieder, ieder op zijn eigen manier. Maar je moet iemand hebben die intrinsiek betrokken is. En eigenlijk zou je moeten afspreken. En dat vind ik wel heel moeilijk voor bestuurders. Wij maken samen dit traject af. Hm. Want een bestuurder kan morgen in de Tweede Kamer zitten. Of overmorgen een andere functie aanvaarden. Dus je moet eigenlijk in, in, de, in die contractering zeggen. Met z'n tweeën maken wij de komende vijf jaar
0: deze klus af. Ja. Geen van beiden gaat weg. Dan zou het helpen. Ja. Je zit nu uh, weer bij de politie. Je had ook uh, volgens mij de afspraak gemaakt dat je terug kon komen bij de politie. Ja, ja um, nee, want ik ben uh, en blijf een politieman en uh, ik
1: wilde ook maar... Tijdelijk, want Dat was echt de bedoeling tijdelijk. Even ja. puinruimen bij de brandweer. En dan weer gewoon terug naar de politie. Want ja. ik ben geen brandweerman. Nee. Gelukkig niet, anders had ik deze klus ook niet. Uh, niet maar kunnen.
0: bij de politie is ook best het een en ander aan de hand. Volg ik zo via de media? Nou ja, absoluut. Een organisatie
1: met 65.000 mensen. Ja. Ja, die 24 uur per dag, 7 dagen per week midden in die maatschappij staat. Ja, er is inderdaad wat aan de hand. Maar het is niet vergelijkbaar nee. met wat er bij die brandweer aan de hand is. Maar hanteer
0: jij nu een andere stijl? Of kan ik daar iets over zeggen? Merk je nu dat, dat je daar anders mee omgaat? Of, of, of? Nou, kijk, ik werk
1: bijna, ik durf het haast niet te zeggen, bijna 40 jaar inmiddels bij de politie. <laughs> en niemand overleeft het door 40 jaar oorlog te maken, de beuk erin te gooien, mm. een Dat Bij de politie is dat ook niet nodig. Dus daar zit... En dan komt toch weer het woord wel, wel de verbinding. Hè. Je gunt elkaar wat, hiërarchie uh, is er als het, als het nodig is. Politie is een veel gezondere organisatie... waar mijn stijl die ik hanteerde bij de brandweer... absoluut niet van toepassing zou zijn. Dus je kan flexibel zijn in je stijl. Dit ja. is één stijl die ik hanteer. Ik kan er nog wel zes hanteren. Is er bezig.
0: voldoende moedig leiderschap bij de politie?
1: We zijn er naar op
0: weg. <laughs> zei die heel voorzichtig. <laughs> ik, moet, ik wil wel even mijn waardering voor je uitspreken, Leen. Want ik vind wel, behalve dat het gewoon een ontzettend goed boek is... waar we echt een inkijkje krijgen... en je hebt het gewoon wel even gewoon het venster opengezet... vind ik de manier waarop jij uh, hier gewoon in bent gegaan... en die verantwoordelijkheid hebt genomen, dat vind ik. Dat vind ik uh, getuige van leiderschap, zoals het zou moeten. Dus daar dat wil ik even complimenten, gewoon tof voor geven. Dankjewel. Um, we gaan even naar de laatste vraag. Voor, voor mensen die nu luisteren en wellicht werken of leiding geven... in zo'n verwaarloosde organisatie... de zorg, het onderwijs, Hogeschool is genoemd... Wat is nu de eerste betekenisvolle stap die genomen moet worden om, om, om zo'n organisatie structureel te verbeteren, Joost?
2: Nou, dat je de leiding zelf vraagt om een werkelijkheidsanalyse te maken. Van Wat de, is dat precies? Een werkelijkheidsanalyse is dat je verwondert over hoe de dingen gaan in het dagelijks werk, in het dagelijks leven. Mm -hmm. En dat je van leidinggevende vraagt, wil je daar zelf je over verwonderen, wil je daar zelf normen bijstellen, ja, ja. hoe wil je dat, hoe wil je dat wel, hoe wil je dat niet, en zelf een veranderopgave formuleert en die veranderopgave die deel je met collega's, daar organiseer je dus ook een in inhoudsloos managementteam omheen, mm -hmm. waarin je dat bespreekt en zo ga je als leiding aan de gang met je eigen veranderopgave.
0: Ja, ja, oké, okay, dus daar ga je echt beleid op zetten op de, die veranderopgave.
2: Nou, dat, dat beleid, dat formuleren de leidinggevenden zelf onder ja. leiding van, hè? Ja. van de ja. Kazernecommandant of de commandant. Ja. Van de, ja. Maar laten we
1: eerst kijken, wat is nou normaal? Want ik ben begonnen met laten we normaal doen en dat vind ik echt belangrijk omdat mensen zo verwaarloosd zijn dat ze niet meer weten wat normaal is. Ja. Je moet ze soms als kleine kinderen uitleggen wat normaal is. Ja. En dat is wel de basis en vanuit die normaliteit, als het allemaal weer een beetje iedereen in positie en een functie zit en een normale dingen doet, kan je gaan bouwen met z'n allen. Hmm. Maar eerst die basis op orde. En dat is nog ver weg bij sommige organisaties. Als, op
0: als er morgen een burgemeester of, of Joost Kampen jou belt met de vraag om leiding te gaan geven aan een verwaarloosde organisatie, doe je dit weer alleen? Zonder meer. Oké, okay. ik wil jullie bedanken. Joost Kampen en uh, Leen Schaap. Enorm bedankt voor jullie inspirerende deelname en in inbreng aan onze podcast, want we hebben weer meer geleerd uh, over het fenomeen van de organisatie, de praktijk daarin van alle dag, en ook hoe je daar toch succesvol in kunt interveniëren. Ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast heel graag naar de volgende aflevering die over twee weken weer op alle grote podcastkanalen te vinden zal zijn. Ook daarin spreken we weer met een auteur over zijn of haar opmerkelijk recent verschenen managementboek en plotten we de strekking van dit boek op een actuele casus uit de praktijk. Rest mij je hartelijk te danken voor het beluisteren van deze podcast. Feedback, vragen, opmerkingen, suggesties ze zijn van harte welkom. Doe het even via de mail. Mail het ons via info.managementboek.nl Zo zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl slash podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Soundcloud. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.